0: Hörreise Schloss Münster Die ganze Pracht des Münsteraner Schlosses entfaltet sich, wenn man direkt darauf zuspaziert oder radelt, über den weiten Schlossplatz zwischen den beiden Kavaliershäusern hindurch.
1: Was Sie vor sich sehen, ist ein sehr französisch aussehendes Dreiflügelschloss mit so einem Mittelbau und zwei opulenten Seitenflügeln und wenn Sie sich alte Pläne anschauen, dann sieht das alles sehr symmetrisch aus, wie Sie das in Volevig kommt und an den klassischen französischen Schlössern sehen können.
0: So beschreibt Dr. Eckhard Kluth, Kustus der Universität Münster, den repräsentativen Bau. Charakteristisch für den westfälischen Barock die Kombination aus rotem Backstein und goldfarbenem Sandstein. Das Schloss ist einer der letzten Bauten des westfälischen Baumeisters Johann Konrad Schlaun. Es wurde zwischen 1767 und 1787 für den Fürstbischof Maximilian Friedrich-Königseck-Rotenfeld gebaut. Allerdings finanziert von den Landständen, denn für die war es unbegreiflich, dass Münster als Residenzstadt noch kein Schloss hatte.
1: Mein Eindruck ist, dass es so zwei Argumente waren, die dazu geführt haben, dass das Schloss realisiert worden ist. Einmal, dass der Fürstbischof es nicht aus eigener Schatulle finanzieren musste. Die Landstände haben das Geld zusammengelegt und hatten auch ordentliches Mitspracherecht beim Bau. Und dass es natürlich ein wichtiges Instrument der Wirtschaftsförderung war. Also mit dem Bau kamen einfach Aufträge an Handwerker unterschiedlichster Gewerke. Das war ein richtiger Impuls.
0: Man weiß, dass der Fürstbischof Maximilian nur einige Nächte in dem Schloss verbracht hat. Ein Hofleben mit ausschweifenden barocken Festen, Feuerwerk und Musik und berühmten Gästen hat es im Münsteraner Schloss nicht gegeben. Nach den Napoleonischen Kriegen übernahmen die Preußen das Schloss.
1: Die haben das Schloss zu ihrem Verwaltungssitz für die äh, Provinz Westfalen gemacht. Das Schloss wurde in zwei Hälften geteilt, gedanklich. Die eine Hälfte, die Nordhälfte, wurde dem Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, also der Verwaltung, zugesprochen mit einer fantastischen Dienstwohnung. Die andere Seite wurde dem Militär zugeschlagen, denn Münster war für die Preußen ein ganz wichtiger Truppenstandort.
0: Diese Zweiteilung in Verwaltung und Militär ist noch über das Jahr 1933 hinaus in der Zeit der Nationalsozialisten so geblieben. Das Verhältnis der Nazis zum Münsteraner Schloss war gespalten. Der große, offene Schlossplatz war ideal für Aufmärsche und inszenierte Massenkundgebungen. Die feine, barocke Architektur dagegen passte nicht in das nationalsozialistische Verständnis von Architektur.
1: Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Schloss von zwei Brandbomben getroffen. Und weil es damals keine funktionierende Feuerwehr mehr gab in Münster, konnten diese Brandbomben einen Schwelbrand verursachen und nach und nach von innen das Schloss zerstören. Die Dachstühle sind äh, ausgebrannt und dann konnte irgendwann die Architektur das Gewicht nicht mehr halten. Und wenn Sie dann Aufnahmen der Ruine sehen, sehen Sie, äh, dass wirklich nur noch die Außenmauern erhalten waren. Äh, deswegen gab es 1945 ganz kurz die Diskussion, das Schloss abzureißen. Und ich glaube, anstatt der Ruine ein Supermarkt und ein Offizierscasino für die britische Besatzung zu bauen.
0: Stattdessen kam man auf eine andere Idee. Auch die Universität war ausgebombt. Schnell war man sich einig, das Schloss sollte als neuer Hauptsitz der Universität dienen.
1: Die Universität braucht Hörsäle, große Säle mit vielen Stühlen und Büroflure. Und das ist das, was wir auch jetzt bekommen haben. Ganz sorgfältig war man bei der Restaurierung der Außenhaut die erhalten war bis zum bis zum Sims, bis zur oberen Kante, da wo eigentlich die Dachrinnen ansetzen. Und jetzt sieht das Schloss eben doch von außen wieder so aus, wie zu Schlauns Zeiten. Aber dass das Schloss zerstört wurde, sieht man eben in dem Moment, wo man ins Schloss reingeht und statt auf das sehr, sehr, sehr schöne barocke Treppenhaus zu treffen, in prachtvoller 50er-Jahre-Architektur landet, die auch schön ist, aber eben doch ein harter Kontrast.
0: Auch wenn das Innere des Schlosses ansonsten recht schmucklos ist und man am Wochenende vor verschlossenen Türen steht, gibt es doch rund um das Schloss noch einiges zu unternehmen. Zum Beispiel einen Ausflug in den ehemaligen Schlosspark, der heute als botanischer Garten von der Universität genutzt wird.
1: Das ist ein Erbe aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, denn als die Preußen nach Münster kamen, haben sie festgestellt, dass Gartenpflege Geld kostet und äh, haben gesehen, ja, wir haben eine Universität, die kann auch noch wachsen und die Universität hat noch keinen botanischen Garten. kam also ganz schnell eins zum anderen und äh, der Universität wurde die Nutzung des Schlossgartens übergeholfen, einmal eben um einen botanischen Garten anzulegen und dann die Pflege des restlichen Schlossgartens auch zu verwalten. Es ist eine Forschungseinrichtung der Universität, also Sie sehen in den Gewächshäusern auch Forschungspflanzungen, aber gleichzeitig eben immer auch mit so einem halben Auge auf das optische Vergnügen angelegt.
0: Es gibt zum Teil farbenfrohe Blumenrabatten und wunderbare exotische Bäume, die noch aus der Frühzeit des Botanischen Gartens stammen. Dr. Kluth hat noch einen persönlichen Tipp.
1: Ich mag ganz besonders die Orangerie. Das ist der älteste Gewächshausbau das botanischen Gartens und äh, der hat einfach eine ganz schöne Atmosphäre. Es gibt immer mal Ausstellungen im Winter können Sie sehen, wie oder im frühen Frühjahr können Sie sehen, wie die Orangerie eigentlich genutzt wird, denn dann steht sie voller Pflanzen und das ist ein spezieller Ort.